0: On connaît leurs livres, mais on connaît rarement les personnes à l'origine de ces œuvres qui nous ont fait rêver, aimer, voire détester la lecture. De l'auteur jusqu'à l'éditeur, en passant par les imprimeurs, les libraires et les entrepreneurs d'aujourd'hui, Cœur de Plume est le podcast qui vous donnera accès au cœur de ceux qui font battre notre cœur de lecteur et repense jour après jour le livre pour qu'il continue de nous faire rêver. À travers ces rencontres, nous tenterons de réfléchir à ce à quoi pourrait ressembler l'édition de demain avec ceux qui la font aujourd'hui. Je suis Kavanji, le fou qui est lié de lancer Pluma Vitae, le premier incubateur qui accompagne non pas des sociétés, mais les auteurs, de l'écriture jusqu'à la première vente grâce à une plateforme de mise en relation entre écrivains, lecteurs et professionnels du livre. Le but final Faciliter la sélection de manuscrits et augmenter les champs de succès des artistes grâce aux outils numériques et à une communauté de plusieurs centaines de bêta-lecteurs réunis à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Pluma Vitae, pluma -E. Si vous lisez écrivez, éditez ou travaillez dans le monde du livre, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast afin qu'ensemble, on réfléchisse à comment révolutionner le monde de l'édition. De même, n'hésitez pas à nous envoyer vos manuscrits, vos suggestions pour améliorer cette émission. Que la pluie soit avec vous, pardon, bonne écoute. Bonjour à toi Lucas, bienvenue, bienvenue à toi sur... Euh... Cœur de plume, c'est euh, mon première interview, mais comme je le disais en off, euh, l'interview, je, pourquoi je fais Cœur de plume, bah, c'est surtout pour moi, je suis parti avec pas mal d'a priori quand j'ai lancé Plume et Je pense que plein de gens aussi ont plein d'a priori sur euh, l'édition, sur la culture, sur euh, ce que c'est. Et donc je me suis dit que le meilleur moyen finalement de casser ces a priori-là, par exemple que dans l'édition il n'y a pas d'innovation, etc., bah, c'est de laisser la parole à ces acteurs. Donc ma bah, première question tout simplement, c'est bah, qui est Lucas L-U-K-A, donc qui est Lucas, celui qui a, je suppose, été à l'initiative de Virtuel ou peut-être que je me trompe
1: c'est en partie vrai. Alors, euh, alors je m'appelle Lucas, donc, j'ai 29 ans, je travaille dans l'édition, je suis assistant éditeur chez SEMA Édition, j'ai eu ce travail suite à un stage parce que j'ai repris mes études euh, pour faire une, un master en littérature de jeunesse, et euh, au, au cours de ma deuxième année, j'ai donc obtenu un stage chez SEMA comme assistant éditeur, euh, ce qui a coïncidé avec le confinement et euh, donc sinon je travaille dans l'édition et euh, j'ai un passé de vidéaste internet, et de, de, de monteur et de, et de, et de, et de euh, travailleur du net en général, ce qui fait que je maîtrise assez bien Discord ce qui a fait que j'ai été euh, investigateur de virtuel je vois
0: ok j'ai répondu ta question parce que j'ai oublié la question, je te cache. Ouais, bah en fait, la question, question c'est simplement, mais qui est Lucas en fait, tout simplement, parce que derrière un projet, derrière une œuvre, il y a forcément une personne, et d'un cœur de plus, on s'intéresse vraiment bah, aux personnes. Et euh, bah, du coup, je trouve que Virtual Livre t'incarne vraiment, tu dis si je me trompe, parce que finalement, tu as ce passé, ou même cette actualité, plutôt numérique, mais tu vas en fait faire rencontrer ce que tu as vu et ce que tu fais encore actuellement dans le numérique avec le livre, ce qui t'a amené à créer Virtual Livre. C'est assez intéressant comme quoi finalement virtual livre bah, t'incarne bien, te ressemble bien en fait. C'est vraiment la rencontre entre tes deux univers finalement.
1: Alors, oui mais pas que mais enfin, on y reviendra un petit peu plus tard, mais il y a, y, a, y a de ça, c'est
0: D'accord. Bah du coup c'est. On va attaquer directement du sujet, finalement. Bah, comment t'es venue l'idée Parce que voilà, tu me dis tu mettrais des Discord, etc. Mais l'idée forcément ne vient pas comme ça par hasard. D'où te vient l'idée de virtual dans quel état d'été voilà, il y a le confinement qui est a, qui, qui a annoncé, forcément les salons du livre sont annulés. D'où vient
1: l'idée Alors, je vais casser un peu vite, mais je n'ai pas eu l'idée de virtualiser. Je l'ai créé, mais je, mais je ne suis pas celui qui a eu l'idée à la base. Oh, alors, ok. Alors, en fait, c'était à l'époque où j'étais où je, où je, où encore en plein stage avec sa médition. Bon, stage finit en juin, mais voilà. Euh, où, en, où il battait encore son pain. Euh, en fait, c'était au retour de, de la foire aux de Bruxelles, quand les, quand les annulations et les, et les restrictions du confinement ont commencé à tomber. Mm -hmm. On a un petit peu paniqué. Mickael, qui est le gérant de, de ces Edition, Mickael Scunjans, euh, a un peu paniqué et a commencé à chercher des solutions. Et euh, donc, on essayait de, de, de voir ce qui pouvait éventuellement te, te tenir ou pas, malgré le confinement, etc. Mais il n'y avait pas grand-chose à quoi s'accrocher. Du coup, un soir, euh, Mickael vient me voir. J'ai une idée. Est-ce qu'on pourrait créer un livre sur Discord Alors moi, je réfléchis quelques secondes et je dis, c'est possible Bon sang, ça, ça va être une affaire de, de malade. Ça va, être, ça va demander un boulot de dingue. Alors je lui ai dit oui, c'est du génie, mais euh, je, vais, je vais avoir besoin de tout le soutien. On a créé Tualivre, c'est-à-dire euh, on, Tua on a créé le Discord, on a commencé à rassembler des écrivains, ramener les écrivains de SEMA, puis les écrivains d'autres éditeurs qui ont été intéressés, etc. On a fait une première édition qui était vraiment limite improvisée, parce que Michael nous a laissé deux semaines pour tout faire, parce qu'il voulait absolument en faire un au mois de mars. Donc, on a réussi à en faire un au dernier à la fin de mars, mais vraiment, vite sur les genoux à la fin. On en a fait une autre en avril, un petit peu plus tranquille, parce qu'on a un petit peu plus, plus, plus voir comment faire et comment s'en sortir. Et on a pu ouvrir, la, et on a pu ouvrir la, les, les candidatures à euh, plus de gens, parce qu'il euh, faut savoir une chose, c'est que... Le, bon, ça, j'expliquerai pourquoi plus tard. Mais on n'a pas pu se contenter uniquement des écrivains. C'est-à-dire que si on s'était contenté des écrivains... Le, 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 le Discord n'aurait jamais décollé, euh, du coup on a dû ouvrir ça à un maximum de, de, de disciplines liées à Internet. Donc pour la deuxième édition, on a ouvert ça aux vidéastes Internet, donc en général c'est des, des YouTubeurs, vu que YouTube est la plateforme dominante. Mm -hmm. on a ouvert euh, ça à des vidéastes Internet qui ont... dont... Euh, dont Glapi. J'ai oublié le nom du second
0: <rire> Je mettrai ça dans les notes si tu veux, euh, ou même dans l'article euh, plus en détail, mais ok. Avec des liens,
1: d'accord. Qui sont un duo comique de, de youtubeurs, mais qui ont fait une conférence extrêmement intéressante sur les, les liens entre jeux vidéo et littérature, parce que ce sont deux gros lecteurs, surtout Glapi, mais ce sont deux gros lecteurs. Du coup, ils ont fait une très belle conférence là-dessus, et c'était intéressant. intéressant de voir cette part de la, de la pop culture s'emparer de la littérature et en parler à sa façon. C'était vraiment sympathique. Et euh, pour la troisième édition, celle qui va arriver, donc qui va arriver du 29 au 31 mai. Nous avons ouvert les candidatures aux créateurs de jeux de rôle sur table. Donc je ne sais pas si tu connais ce genre de, de narration.
0: Si 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 si. si. Je ça, je trouve ça vraiment cool. Enfin, parce que du coup, moi j'aimerais juste revenir justement sur ce que tu as dit. Donc par exemple, tu m'as dit au début, la première édition, vous avez ramené des auteurs. Euh, mais comment tu les as ramenés en fait C'est parce que voilà, par exemple, moi, pour plus détailler, voilà, je pourrais te raconter dans, les, dans le monde des startups, il y a des stratégies qu'on appelle gros fucking Voilà, on va chercher des clients. Là, pour le coup, bah vous avez très peu de jours, donc tu m'as dit. Mais il fallait séduire les auteurs, leur dire, voilà, ok, le salon du livre est annulé, mais on a quelque chose d'autre à vous proposer. Je vais revenir à nouveau sur les clichés qu'on a du livre. Hein. Non, le livre, l'innovation, on n'aime pas trop ça. Le numérique, quand on pense numérique et livre, on pense à Amazon. Quel est les discours que vous leur avez donné aux auteurs, aux, aux éditeurs, même à des lecteurs Parce que voilà, moi, je suis venu aussi en tant que lecteur à ce salon-là pour voir comment ça se passait. C'était quoi, quoi le discours pour cette pour ces première édition si t'en eh
1: En fait, on n'a pas, pas eu tant que ça de mal à les convaincre parce que pendant le confinement, bon, encore, ça va encore être le cas assez longtemps pour les écrivains parce que comme j'ai dit, la, la vie culturelle est encore en stase. Yes. Mais euh, au début du confinement, surtout, tout le monde était paniqué et tout le monde était euh, ennuyé.
0: Tout le mmh. monde, dit, les écrivains n'avaient plus rien à faire et les écrivains se demandaient ce qu'ils allaient devenir.
1: Il y avait cette situation qui faisait, qui faisait que quand on arrivait avec une alternative, les gens se sont dit dans le doute on essaie, mais c'est vrai qu'il y a eu des résistances, a des gens qu'on a dû convaincre, qui étaient tout à fait acceptables, il n'y a pas de problème, je Bien sûr. comprendre que des gens n'aient pas, euh, en, pas envie de s'intéresser à cette solution, c'est tout à leur honneur, mmh. mais euh, on, en général, le discours qu'on avait pour les convaincre, c'est montrer que, en fait, l'objection la, 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 que les gens avaient, c'est « c'est trop compliqué, je vais pas y arriver, les gens vont pas comprendre ». Et du coup, le plus, le, le plus gros du travail consistait à euh, convaincre les gens qui étaient réticents, que ce n'était pas quelque chose qui allait demander dix euh, ans d'apprentissage pour être maîtrisé. Mmh. c'est quelque chose qui est rebutant au premier abord, mais qui, une fois qu'il est maîtrisé, devient extrêmement facile. Ce n'est pas quelque chose qui demande des grosses connaissances... Technique, techniques, euh, ou ouais. ...théoriques ou, ou euh, intellectuelles pour être maîtrisé. C'est juste un peu contre-intuitif. Et c'était ça, ça le plus gros du travail. Après, il euh, y, a, y a aussi une partie des gens qui, qui le disent encore, d'ailleurs. Bon, euh, je, 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 bon, je ne citerai pas nom par exemple. Non, c'est pas... Que, euh, voilà, voilà, voilà c'est pas la peine. Mm. Mais il euh, y a des gens qui disent, parfois en face de moi, parfois dans mon dos, que c'est pas un vrai salon. Euh, on ne peut rien contre ça. Je veux dire, c'est un, 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 ou ou... Ouais, un cliché qu'ils qu ont en tête. Je peux comprendre, mais ça, on n'y peut rien. À, à part attendre que les, gens, que, que, la, que les gens et la réussite valident ça petit à petit et que les gens acceptent ou pas. Mais il
0: mm. y, y a effectivement mm. cette résistance, oui. Ouais. Mais ça, ça, bah c'est pour ça que moi je trouve ça hyper intéressant, parce qu'à nouveau, comment j'ai découvert Discord, euh, ce Discord pour la petite histoire, euh, bah, c'est une éditrice qui l'a propulsé sur, sur euh, LinkedIn. C'est vrai que j'ai vu très peu de, de retours, euh, mais justement, nous, euh, bah, moi qui suis dans le, plus dans le monde numérique, de la partie numérique du livre, et d'autres entrepreneurs du livre, nous, tout de on a dit « Purée, c'est génial !» Mais c'est vrai que d'un point de vue juste artistique, j'ai pas vu beaucoup de gens réagir à son poste sur LinkedIn. Là, et pour le coup, là, maintenant... Je suis revenu sur ce poste-là, et je vois maintenant des auteurs, des éditeurs de mon LinkedIn et de son Somnidane, qui commencent à liker, à se partager, etc. Donc, il y a cette réticence-là, comme tu dis, de « est-ce que c'est un vrai salon ou pas ?» Mais je comprends, je comprends totalement. Euh, est-ce que, du coup, la question qui est, que je vais venir derrière, est-ce que c'est pas aussi... Euh, ils n'ont pas compris la vision Parce que, finalement, quand on, on parle d'un salon, les gens ont une vision, finalement. Ils disent « voilà, le salon, c'est pour rencontrer les lecteurs. » Là, comme tu m'as dit, au final, la réticence, était c'est pas moi je vais pas comprendre mais la plus grande réticence c'est est-ce que les autres que vais peut-être avoir amené à ramener, par exemple les, les lecteurs, les éditeurs, etc. Ils vont comprendre. Quand un petite écrivain me dise les autres vont pas comprendre, ce que je comprends pas là c'est est-ce que bah, les lecteurs vont venir, vont me suivre en fait Par exemple. Est-ce que c'est pas un problème de vision Est-ce que les gens n'ont pas compris la vision Après je sais pas si c'est un de toutes les réticences mais je trouve ça hyper intéressant en fait. Alors, je pense qu'il y a effectivement,
1: qu'il un... y avait effectivement et qu'il y a toujours pour certains, un petit problème de vision effectivement je pense que beaucoup de gens euh, avaient cette vision euh, que, que quelque chose d'artificiel quelque chose qui n'allait pas être convivial etc alors que les gens qui euh, avaient du monde avaient, avaient euh, ont vraiment passé un très bon moment il mm -hmm. y a des stands qui n'ont pas eu de chance et qui n'ont pas eu beaucoup de monde c'est vrai même si euh, au fil des éditions ils sont de plus en plus rares donc on a bon mm -hmm. espoir pour que la prochaine tout, monde, tout tout soit plein en tout cas on fait tout pour euh, le premier pour donner une idée il y avait quand même c'était assez en il y avait pas mal de stands qui étaient vides bon les écrivains ont passé un bon moment ils ont rendu visite à leurs collègues et pas mal de stands qui étaient vides. Pour le second, il y avait juste quelques stands qui ont été mal desservis. Et souvent, à cause de maladresse de notre part, on a rectifié. Euh... Donc, il y avait ça. Il y a aussi le fait, il y a aussi le côté technique. C'est-à-dire que pour profiter pleinement du, de, de Virtual Libre, il faut une connexion relativement stable. Il faut un micro de, de qualité acceptable. C'est des choses que tout le monde n'a pas sur son ordinateur. Mm -hmm. Les intégrer, intégrés ne font pas toujours suffisamment, euh, suffisamment performants pour ce genre de choses. Ce qui fait qu'il y a aussi ce côté technique qui rebute les gens. Après, je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi une question euh, d'habitude. C'est-à-dire que, euh, concrètement, la, plus, la plupart des, des salons du livre euh, classique, euh, qui se passent euh, dans le monde physique, si j'ose dire, euh, c'est assez difficile d'y participer. Ce n'est pas quelque chose de naturel pour pas mal d'écrivains. Et beaucoup d'écrivains doivent aller à 10, 15, 20 salons avant de commencer à comprendre comment ça marche, comment éventuellement attirer les gens, comment euh, faire bien fonctionner son stand, etc. Et je pense que, en fait, beaucoup d'écrivains expérimentés qui avaient la, la, cette science du stand, ils arrivent à à Livre et, et c'est le nouveau des novices. Je crois que c'est assez difficile à supporter pour pas mal d'écrivains, mmh. tous les efforts qu'ils ont faits pour euh, réussir à s'en sortir au niveau des stands physiques, je pense que repartir de zéro, c'est assez frustrant. Je pense qu'il y a ça. Mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'un stand euh, numérique, euh, un salon du livre numérique, demande des efforts euh, peut-être moindres ou, 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 ou supérieurs pour un, un salon physique, je ne sais pas. Euh, je n'ai pas encore eu la, la chance d'organiser un salon physique, ça ira peut-être un jour, mais pour l'instant, non. Je ne tu sais pas. Mais je pense que ça demande des efforts différents. C'est-à-dire que contrairement à un salon, euh, un salon du livre normal, où des gens passent devant toi, quoi que tu fasses, et où tu peux faire en sorte que, de, de, de ramener du monde, là, euh, les gens qui passeront te voir, ça dépend quasi exclusivement de ta communication. Est-ce que tu vas aller vers les gens qui arrivent sur le Discord pour leur dire bonjour Est-ce que tu vas savoir te vendre en un message Est-ce que avant le salon, tu vas réussir à, à trouver les bons mots ou à, ou à faire les bons posts pour attirer ton public sur le Discord Est-ce que, est que tu vas, Et ça dépend aussi beaucoup de la technique. Est-ce que tu t'es bien préparé Est-ce que, euh, est que tu es allé voir l'admin technique du Discord euh, avant, de, avant de le voir. Bon après il se peut que tu n'ailles pas le voir et que tout se passe bien. Mmh. Mais en général quand on a des bugs, des gens qui n'ont pas trouvé le temps, parce que parfois ils l'ont pas, ou qui n'ont pas pris la peine, c'est plus rare, mais c'est le cas, d'aller voir l'admin Discord. Euh, donc disons que c'est, je pense qu'il y a un mélange de, effectivement le public ne suivra pas forcément, que le public suit quand même assez bien, mais euh, c'est vrai qu'il y, y a une part du public qui ne suit pas. Je pense qu'il y a aussi ce côté repartir de zéro, tout réapprendre et faire des efforts qui sont différents, de ce qu'on demandait à un écrivain sur un salon. Un écrivain sur un salon peut arriver les mains dans les poches, et s'il si tu a du charisme, réussir à se vendre. Là, ça ne marchera pas forcément.
0: Si, je, trouve ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant, ce côté euh, tout réapprendre, parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est là qu'on voit qu'être écrivain, c'est un métier, certes, pendant la rédaction de son ouvrage, mais aussi après, en fait. Et j'ai même aimé tout ce côté que tu as développé sur la communication, où elle change. Bon, on avait certains stands, euh, voilà, pour avoir fait plusieurs salons du livre, en fait, ils se vendent tout seuls. Comme tu disais, voilà, on arrive, et puis en fait on a euh, des grands stands, des, des grandes marques, voilà, on ne peut pas les citer. Ils ont un emplacement que les lecteurs, les éditeurs connaissent. On sait on va les trouver. Ils mettent leur, leur, en, en tête de proue, ils disent, voilà, il y aura tel jour, telle date, il y aura les, les autographes. Et voilà, donc aussi, à hein, ce côté-là aussi, en fait, finalement, même au côté des niveaux des autographes, la relation avec les, les visiteurs, voilà, le, je m'ai que Tu as dit, je dois les saluer. Est-ce que je vais saluer ou pas les nouveaux visiteurs sur le Discord Enfin, c'est juste une organisation qui est totalement différente, ça, hyper intéressant. Et du coup, ça amène du coup, à mon, bah, mon autre point, qui est, tu parles souvent, tu dis souvent « on »,« on a fait »,« on », mais qui est « on » qui, finalement, est finalement, derrière ce Discord Aujourd'hui, peut-être au début, c'est qui l'équipe de base Est-ce qu'elle a évolué Est-ce qu'elle va attendre à évoluer encore
1: Alors, elle va sûrement encore évoluer, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on, euh, on recrute plus de monde. Mais pour le moment, alors l'équipe se constitue, euh, bon, de moi, qui suis l'organisateur principal, il y a Mickaël, de, de Sema Edition, qui va se retirer à terme, parce que, parce que malheureusement il n'a pas forcément le temps, donc il va me laisser les, les rênes du salon. Mais pour l'instant il est encore dans l'équipe, il nous donne un coup de main, etc. Et même s'il si s'en va, je pense qu'à terme ma édition qu'il représente deviendra un sponsor. Oui. Euh, ensuite il y a euh, Andrea, qui, euh, qui est notre responsable pour ce qui est de contacter des, des partenaires, parce que de contacter des éditeurs, etc., pour démarcher les gens pour venir. Donc il est une des deux membres du Polka. Il y a Ludovic, qui est euh, notre community manager, donc c'est lui qui poste tout ce qui est sur Facebook, Twitter, qui réfléchit à notre communication avec Ambria, etc. Ensuite, il y a Rou euh, qui, lui, euh, est le responsable technique, c'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème sur le Discord, quand le Discord rencontre un problème technique, ou quand il faut régler un micro, quelque chose comme ça, ben c'est lui qui débarque. D'accord. <rire> il, il y a Taiki Sensei, Lucas Demarin de son vrai nom, qui est euh, le qui est le, le maître de conférence. Donc c'est lui qui euh, reçoit les candidatures pour les conférences, qui les trie et qui décide de qui il les prend en conférence ou non et qui euh, pendant les conférences pose les questions, relance les gens et ça, ça assure que tout va que tout se passe bien. Trop cool. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un Oui, oui, j'ai oublié Elérion, qui est le responsable de la chaîne YouTube. Qui fait les publicités qu peut, que vous pouvez voir pour, euh, sur euh, Virtual Livre pour nous? donc Qui a fait la dernière qui est extrêmement drôle d'ailleurs? Allez la voir sur YouTube, elle est géniale. <rire> c'est bien marré en la faisant et en la regardant. Euh, il, y aussi, il y a aussi Zedicus, Zedicus qui est le, le responsable de notre Twitch, parce, qu on va, parce que c'est quelque chose qu'on a, qu a initié durant le dernier Virtual Livre. Euh, Virtua en même temps que les, que les conférences et que les, les stands, Twitch étant, pour ceux qui ne connaissent pas, une, un, une plateforme de streaming, donc de direct. Euh, euh, donc en même temps qu'il y a les, les conférences et qu'il y a les, les stands, il y a euh, un Twitch qui euh, interview les, les intervenants qui, qui veulent bien passer, nos partenaires et certains des membres de l'équipe, pour donner un côté un peu plus euh, accessible, si j'ose dire, à tout ça. Euh, et, aussi, et, aussi, euh, et aussi parce que Twitch est une plateforme qui permet d'attirer un public qu'on n'aurait pas forcément autrement. Ouais. Donc c'est bien. Mm -hmm. Et enfin, il y a Fatima qui a le travail assez ingrat de trier les mails et de m'aider à faire les programmes.
0: <rire> je vois, je vois, je vois.
1: C'est vraiment euh, d'accord, donc c'est une très très belle organisation. Ce que j'aime bien, c'est
0: à nouveau, on voit encore cette rencontre entre le numérique et euh, le physique, puisque vous avez, vous avez gardé vos pseudos en fait. Bon, moi je. Voilà, Zedicus, Taiki Sensei. Fin, ça pourrait rebuter certains de se dire, c'est qui C'est une bande de gamins qui fait ça, pourquoi ils ont des pseudos, etc. Et c'est très. Mais finalement, en fait, non, nous, pour nous, enfin, en tout cas, moi, pour, par exemple, ça ne me, ça me gêne absolument pas d'avoir un organisateur qui a un pseudo, en fait. Est-ce que ça, 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 a, ça a joué, tu crois Ce côté, bah, en fait, on a des pseudos, on. Enfin, oui, on est comme sur Discord, parce que Discord, il faut le dire, c'est aussi une plateforme pour les gamers à la base. Voilà, est-ce que ça a joué Est-ce que tu sais que ça a joué ou pas, ce côté. On ne se prend pas trop au sérieux entre guillemets, si on veut dire, ou voilà, on s'accorde des libertés plus numériques, internet, alors que vous aurez pu dire, voilà, on doit mettre notre vraie identité, etc. etc.
1: Alors, je sais que ça a joué, enfin, en ce qui me concerne, ça ne joue pas, vu que Lucas est mon vrai prénom, mais <rire> euh, je sais que ça a joué pour ceux qui avaient des pseudos. Euh, je, je ne dirais pas non, hein, mais euh, il y a un équivalent qui nous a qualifié de cours des miracles. Enfin, D'accord. Je ne dirai pas non, encore une fois, mais oui, ça joue certains. Il y a une partie des gens qui n'ont pas pris au sérieux l'équipe, euh, au moins en partie à cause de ça. J'imagine qu'il y a d'autres raisons, et dans, le, et dans le cas que j'ai cité, oui, il y avait d'autres raisons, euh, justifiées ou non d'ailleurs, mmh. mais, ça, euh, mais ça, ça joue effectivement. Il y a ce côté un petit peu, euh, un petit peu euh, rebutant pour certains, mais ce côté rebutant, je pense, ça a aussi fait le, suc le succès du salon. Parce qu'on euh, arrive à attirer des gens qui viennent euh, littéralement de... De milieux incroyablement différents, mm -hmm. justement parce qu'on garde ce côté un petit peu accessible, un petit peu, ce côté un peu euh, bah, geek, entre grosses de guillemets. Bon, c'est un mot que j'aime pas utiliser parce que ça veut tout et rien dire, mais ce côté un peu geek, entre guillemets, euh, euh, c est, c est, ça a aussi attiré un public qui ne serait pas venu autrement. Et je pense que c'est ce qui fait la force du salon, c'est que certes, on a tendance à peut-être rebuter une partie du public classique du livre. Mais je pense que si les gens voulaient voir le, même pub le, je voulais voir le public qu'ils ont d'habitude, ils n'iraient pas à Virtual Livre. C'est ça le principe, c'est que c'est justement le gros atout, c'est que c'est un public autre qu'on ne toucherait pas autrement.
0: Bon, tu en as un peu parlé, mais au niveau des retombées. Euh, finalement, en termes de retombées là, vous, du coup, vous allez organiser le troisième Virtual Livre. En fait, ce qui me fait rire, c'est que tu dis, on est à la troisième édition. Je me dis, euh, il faut pratiquement un ou deux ans, peut-être max, avant pour organiser certains gros salons. Il y a une grosse, grosse organisation avant. Là, on va arriver en juin et tu me parles déjà de troisième édition dans la même année, euh, dans quasiment dans le même semestre. Euh, du coup, c'est quoi les retombées euh, au niveau des retours des, des, des partenaires, parce que vous avez même des partenaires Qu'est-ce qu'ils vous disent Voilà, finalement, le troisième virtual qu'est-ce qu'il aura de mieux Est-ce que, est que vous, vous avez je sais pas, est-ce que vous avez des améliorations à faire Est-ce qu'il y a des points où vous avez améliorer Et surtout, est-ce que ça a eu des retombées positives pour certains éditeurs qui, comme tu l'as dit, n'auraient peut-être pas eu la même visibilité sur un salon physique ou même des auteurs, hein. et là, en fait, nos virtuels se sont totalement retrouvés euh, dans leur élément, finalement, si je puis dire.
1: Eh bien, euh, alors, ça fait beaucoup de questions, on Ouais. Euh... Alors, pour commencer, au niveau des retombées. Pour la première édition, les retombées ont été euh, majoritairement positives, mais c'était un coup d'essai, donc il y a eu beaucoup de... On nous a beaucoup dit, oui, ça ne pas, il faudrait l'améliorer. Ce qu'on a fait, d'ailleurs. Dans la mmh. plupart des cas, les critiques étaient parfaitement justifiées et nous ont aidé à améliorer le salon. Pour le second salon, euh, c'était beaucoup plus polarisé, les 80, 90% des, des gens qui ont participé étaient soit très positifs, voire dithyrambiques, on s'est posé des questions parfois, soit, euh, soit euh, plutôt positifs, et une toute petite partie des gens ont été extrêmement négatifs par rapport aux retombées. Euh, bah en fait, il y a, y, a, y, a, y a une seule personne que je n'aimerais pas encore une fois qui nous a, fait vraiment, des, qui nous a, qui nous a vraiment dit ouais, qu'on était incompétents, qu'il n'y avait, qu avait personne qui est venu le voir, qui qu'on était, qu était nul, qu'on était une cour de miracle et plein de choses comme ça. Quoi. Donc euh, voilà, bon, je, je, pense que, je pense que de toute façon, ce monsieur ne reviendra pas, donc euh, restons-en là. <rire> voilà. euh, mais euh, globalement, les retombées sont extrêmement positives et ça nous a beaucoup surpris, c'est que euh, les gens, les, les gens et, et pas forcément les gens qu'on attendait, je veux dire, pas, pas parce qu'on avait des a priori sur les gens, parce qu'on s'attendait peut-être plus à avoir du soutien de la part de Sema Édition, euh, qui euh, des écrivains de Sema Édition qui euh, organisait ça, les écrivains de ces édition, tout c'était très positif, mais euh, ceux qui se sont vraiment investis à fond, qui ont fait, de, qui ont fait beaucoup de communication, sans qu'on leur demande quoi que ce soit, et qui ont vraiment aidé à fond, bah, c'est des, des, des autres éditeurs. Je citais citer Sudaren, par exemple, qui a eu un très beau succès au dernier euh, virtuel libre. Euh, même en dehors des salons, on reçoit des notifications, comme quoi ils, ils font de la pub, ils en parlent, et on est très surpris par rapport à ça. Trop cool. Et... Okay. Ouais, ouais c'est trop cool, effectivement. Ouais, euh... Et euh, c'était quoi, quoi Est-ce que j'ai répondu à toutes les
0: questions je euh, Et en fait, bah, tu as répondu, c'était évidemment, voilà, les points d'amélioration. Après, euh, du coup, ça fait un peu un teasing par rapport aux autres virtual lives qu'il y aura, je suppose. Voilà, tu as parlé de la scène Twitch. Euh, finalement, c'est quoi les freins quand on organise ce genre d'événement Parce que typiquement, moi, ce que je vois comme apport, je me dis, est-ce que c'est un événement qu'on peut répliquer facilement On a parlé de l'aspect technique. Là, on a parlé de mettre une Twitch. on a parlé du fait que bah, ça va forcément frustrer un certain public. Mais euh, est-ce qu'il y a des freins Voilà, typiquement, moi, je, demain, je crée mon salon, euh, je vais faire la réplique du virtual Livre, mais en Belgique, par exemple, ou euh, pour, euh, mon, pour, pour mon bah, comté, bah, je ne sais bah, pas.
1: C'est ma édition est un éditeur belge, donc,
0: techniquement, je ah, belge. Ah, Bah, écoute, je ne sais pas, pour. Euh, voilà, je suis un éditeur en particulier et j'aimerais créer un salon du livre, mais focalisé, par exemple, je ne sais pas, sur une certaine thématique, disons, euh, voilà, la romance. La romance. D'accord. Voilà. Bah, Quels sont les, les freins euh, qui va y avoir forcément les frustrations qu'il va y avoir par rapport à un événement physique, mais aussi surtout vous, c'est quoi les apprentissages que vous avez eus après deux euh, virtual livres que vous pouvez nous donner.
1: D'accord. Alors déjà pour répondre à la première question que tu avais posée par rapport au côté un peu teasing, euh, pour, le prochain virtu pour le prochain Virtual Livre, on va.. Euh, ben déjà, il y aura plus de, de streamers différents sur le Twitch, un par jour, ou, un, ou deux par jour si on arrive à en recruter assez. Euh, comme j'ai dit, il y, les, il y a les créateurs de jeux de rôle sur table qui vont arriver en plus pour des conférences et pour euh, des parties pour ceux qui voudraient découvrir. On est encore en train de travailler sur le système d'inscription. Et on va passer à la version payante de Discord. C'est-à-dire que Discord a une version gratuite et une version payante. Et comme il y a énormément de gens qui se connectent en même temps lors des salons, on est forcé de passer à la, question, à la, à la version payante pour éviter les, les déconnexions intempestives. Donc euh, voilà, voilà les changements. Euh, donc on commence à investir dedans, ce genre de choses. Et pour répondre à, à l'autre question. Euh, donc, si tu devais créer ton équivalent à Virtual Livre euh, de ton côté, mon premier conseil serait ne te spécialise surtout pas. Ne spécialise surtout pas dans un domaine précis de, de littérature et ni même dans un média précis, parce que sinon, si tu fais si tu fais ça, ton, ton, euh, le salon va attirer tellement peu de monde, tellement peu d'écrivains aussi, et tellement peu de monde que euh, les que les que les gens euh, qui participeront et qui visiteront seront beaucoup trop nombreux pour que ce soit intéressant pour qui que ce soit. Ou alors, ou alors tu as vraiment des relations incroyables dans ce genre de, de littérature. Dans tes amis, tu as un, écrit, un éditeur qui publie de la romance et qui vend tout à 20 000 exemplaires à chaque fois. Là, éventuellement, tu peux essayer. Mais si euh, es, dans tes contacts, tu as des petits éditeurs ou euh, que tu es seul, là, il faut absolument être diversifié. Deuxième chose, il ne faut pas, je pense, que se limiter au roman est quasi impossible. Parce que c'est quelque chose que je disais, et ce n'est pas par mépris par rapport aux écrivains, loin de là, ils ont fait des efforts incroyables pour ça, mais les écrivains ont leurs limite par rapport à leur investissement sur Discord parce qu'il qu leur faut du temps pour comprendre comment ça marche. Il leur faut du temps pour comprendre comment ça marche parce que généralement, ils ne le comprennent pas, et généralement, ils n'ont pas forcément le temps de vraiment apprendre à le maîtriser avant, avant, avant plusieurs éditions, parce que les écrivains qui ont débarqué à la première édition, on est à la troisième édition, et ils commencent à savoir utiliser Discord sans doute. Ils commencent seulement. D'accord. Donc c'est vraiment compliqué. Donc si, euh, si tu veux que des gens portent le projet et puissent t'aider, etc., euh, il faut absolument être ouvert à un maximum de médias ou tomber euh, ou alors tomber euh, par chance sur un certain nombre d'éditeurs ou d'écrivains qui sont déjà familiers avec Discord. Ça, ça peut marcher. Mais je pense que la meilleure solution, et je pense que c'est euh, aussi euh, une, une certaine sécurité, parce que le public de Discord n'est pas forcément majoritairement public du lecteur, même s'il y a des niches qui existent. On a trouvé pas mal de Discord assez peuplés consacrés à la littérature Mais la majorité des publics, des publics de Discord C'est un public de fans de, de jeux vidéo de, de manga, de pop culture, etc Donc je pense qu'il faut avoir cette ouverture Vers un stand musical Un stand, euh, un stand consacré aux comics Un stand consacré euh, à des réflexions ou des conférences Sur le jeu vidéo pour, avoir, pour pouvoir attirer suffisamment de monde Il faut avoir cette ouverture et cette diversité De toute façon c'est une diversité qui je pense Existe déjà, déjà dans pas mal de salons donc pas le salon du livre, ils sont ouverts aux comics, ils sont ouverts aux mangas de toute façon. Et euh, moi, je, après, bon c'est pas encore le cas, mais c'est pas encore le cas, mais je pense que ça ne me ferait pas euh, particulièrement, ça me surprendrait pas particulièrement que dans les années à venir les salons du livre en général s'ouvrent euh, à la musique ou à certains créateurs de jeux vidéo en minorité, j'entends bien sûr, pour euh, attirer un public nouveau. Ça me paraît très cohérent. En tout cas, c'est le choix qu'on a fait de notre côté parce que on est sur Internet et que sur Internet il y a des médiums qui marchent plus.
0: En termes de quantité de, de, de spectateurs, j'entends. Yes. Ok, bah, je, trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. Euh, parce que, avant de lancer plus de Itaï, par exemple, j'ai fait un peu d'événementiel. Je euh, suis dans un B2, c'est pas, pas quelque chose mais Et du coup, je me suis dit, purée, bah, peut-être qu'en fait, là, ils ne se rendent pas compte, mais ils ont créé, en fait, de l'événementiel numérique. Je ne sais pas si ça existe, mais moi, c'est vraiment ça comme ça. C'est-à-dire que vous avez une organisation, vous avez une programmation, il y a, il y a une partie où on va chercher des sponsors, etc. Et je me suis dit, mais en fait, ils sont en train de créer de l'événementiel en format numérique avoir visité pas mal de discord dont tu parlais c'est juste une organisation de créer des événements d'activer de toujours sa communauté etc c'est je trouve même encore différent de même gérer une page facebook et instagram parce que comme tu l'as dit il faut aussi adopter l'outil qui est discord il faut que dès l'entrée la personne sente qu'elle est dans un univers particulier etc du coup ma question c'est celle-là euh, est ce qu'un jour tu crois qu'il y aurait pourrait avoir un virtual livre en parallèle de bah du salon du livre typiquement ou voir même que demain il faudra peut-être le monétiser et en, et en faire vraiment un événement bah à grande échelle, peut-être francophone, je sais pas. Voilà, comment tu vois virtuel Tu peux te laisser rêver là comme ça.
1: Alors si ça, si ça arrive, je suis très content déjà. Alors, ensuite, euh, je pense que, je pense que si ça arrive, euh, si ça arrive, je, ça ne serait pas complètement incohérent parce que en, même là du côté numérique, on a créé un salon du livre qui est très ouvert au niveau des, des niches qu'il laisse aux autres formes d'art, comme je l'ai dit. Euh, et surtout, on a un salon qui mine de rien, qui a une communauté euh, assez, assez investie, surtout au niveau des, des exposants, parce que parce que j'ai dit que les écrivains avaient du mal avec Discord, mais les efforts qu'ils ont fait pour rattraper leur retard sont incroyables. Ça, ça, je ne le dirai jamais assez. Les écrivains qui ne connaissaient rien à Discord et qui, euh, malgré le fait qu'ils n'ont pas le temps de passer régulièrement, euh, parviennent enfin à comprendre. Euh, C'est limite miraculeux. Genre... Bah, je, vais, je vais citer un nom, Freda Clivens qui est un écrivain très sympathique, que je vous conseille, euh, qui, euh, au premier salon, n'arrivait pas à se connecter seul. Et, et, et vu qu'il a trois enfants et un boulot, il n'a pas forcément le temps de passer pour apprendre autant. Mais ça y est, à la deuxième édition, il a compris qu'il n'avait plus besoin de nous. Enfin, ça C'était incroyable. Il y a vraiment cet, cet investissement qui pourrait, euh, qui pourrait nous permettre, éventuellement, si on grandissait assez, d'aller euh, vers le salon physique. Et comme je l'ai dit, vu qu'on a ce, ce côté beaucoup plus, euh, avec, un, avec euh, beaucoup de neutralité dans le terme, ouvert que d'autres salons, euh, éventuellement, on pourrait garder le concept de virtuel livre qui, qui deviendrait, s'il était en physique, le livre, et d'autres formes d'art qu'on n'a pas forcément l'habitude de mettre en relation. Éventuellement, je crois que ça pourrait être intéressant. Maintenant, euh, on en est encore loin au niveau, de, au niveau des, de, de, du public qu'il faudrait pour, euh, pour lancer ça. Sans parler du capital de départ qu'il faudrait, parce que je pense que là, ouais. ce serait autre chose.
0: Bah, justement, ça vient à, à l'une de mes dernières questions par rapport à Virtuoliv, c'est... Euh, voilà, on sait qu'un événement, il faut chercher des sponsors, il faut chercher des moyens de le monétiser. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, voilà, est-ce que, tout comme maintenant on parle carrément de mettre le e-sport, par exemple, au JO, pourquoi pas un jour avoir ce Virtual Live, bah, voilà, qui serait peut-être payant Est-ce qu'il y a déjà des idées que vous avez... Euh, pour voilà, le, sp le sponsoriser, le monétiser peut-être, voilà, on a parlé de YouTube, on a parlé de Twitch, afin voilà, de le faire grossir, d'attirer une nouvelle audience, et d'aller chercher ces niches-là, parce que, qui dit niche, dit, on est dans le monde du livre, mais un livre, c'est aussi un produit, mais même pour de personnes, voilà, aller chercher des clients qui seraient là pour consommer aussi, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de monétiser, finalement, le virtual livre peut-être pour en vivre, qui sait
1: Alors, si virtual livre sera euh, monétisé un jour, ce qui est plus que possible, parce que... Euh, comme je l'ai dit, euh, Mickaël va à terme se retirer du projet, il continuera à nous soutenir, mais du coup, financièrement, on devra se poser la question. Euh, je pense que les spectateurs ne paieront pas. En tout cas, c'est quelque chose que, que, une limite que je m'impose vraiment. Déjà parce que ce serait extrêmement difficile d'organiser via Discord. Ensuite, parce que euh, faire payer pour quelque chose qui, à un moment, a été gratuit, je pense que ça émerderait beaucoup de gens, et il y a raison d'ailleurs. Euh, je pense que si... Euh, euh, on devait monétiser tout cela un jour je pense que la, la façon de faire serait du sponsoring donc, parce qu'on commence à avoir un discord qui attire du monde donc on pourrait éventuellement un jour euh, dire à, à, des, à un éditeur eh donnez-nous euh, bah, euh, engagez-vous à, à nous fournir euh, telle somme par mois ou alors euh, à nous fournir x livres par mois pour qu'on puisse organiser des concours ce genre de choses et en échange on vous donne une vigie publicitaire tous les x périodes ça c'est quelque chose qu'on est déjà en train de travailler euh, on va l'expérimenter le, le, avec, avec Michael et SemaID très bientôt. Et après ça, si on voit que ça fonctionne, on va l'ouvrir auprès d'autres éditeurs contre-avantage. Éventuellement, on pourrait à terme se tourner vers les plateformes que sont Tipeee et Utip pour permettre aux spectateurs qui le veulent de nous aider financièrement. Après, le problème de ces plateformes, c'est que c'est quelque chose de relativement instable. C'est que c'est très difficile à prévoir d'un mois sur l'autre ou d'une édition sur l'autre euh, quantité, quelle, quelle somme on va obtenir. Donc si à terme on devait euh, avoir des frais réguliers ou même penser à rémunérer les, les, les organisateurs, euh, ça, ça ce ne serait pas forcément une solution viable à elle seule. Donc je pense que si on devait euh, monétiser virtualement un jour, ce serait un mélange de sponsoring et de, 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 de financement participatif.
0: Finalement c'est très internet. enfin Ce que tu dis, voilà, ce côté, si quelque chose de, était gratuit, devenait payant. Euh, le côté l'accès au contenu doit être gratuit bah en fait c'est tellement internet même voilà j'ai même pas posé la question mais je le savais d'instinct euh, les organisateurs je suppose ne sont pas rémunérés aujourd'hui voilà enfin c'est tellement typiquement internet euh, voilà je me suis dit c'est incroyable c'est vraiment numérique je trouve ce côté euh, on fait c'est la passion on se réunit ensemble et puis on, on verra bien finalement je trouve ça plutôt cool d'accord donc parce que moi quand je vu Virtualis je me suis dit bah pourquoi pas en fait répliquer voire même et c'est la, je pense que c'est lune des questions que je vais te poser avant, euh, avant qu'on va après sur les questions de fin. Voilà, là on voit depuis euh, le début ou même un peu avant le début du confinement, deux sortes de mouvements qui se font autour des événements culturels. On va un peu sortir même au niveau du lit on livre, même, je pense. Je sais pas si Paris Manga, ils ont annoncé qu'ils allaient être annulés ou pas, mais voilà, on voit pas mal d'événements autour du monde qui soit sont annulés, soit dans un autre mouvement, en fait, vont passer en numérique. Il y a même YouTube qui a proposé euh, bah, des concerts qui soient passés en numérique. Et euh, du coup, je me posais la question, est-ce que tu verrais un jour, bah, en parallèle de ces salons qui seraient physiques, voilà, par exemple le salon du lit on peut même parler du salon euh, de Montreuil, même d'autres salons de Londres, etc., et ben bah, justement, l'adoption d'outils numériques comme Discord, Twitch, Instagram TV, que j'ai vu exploser, euh, j'ai vu tellement d'interviews, moi, pendant ce temps de confinement, et ben bah, pour suppléer justement à ça, et par exemple, moi je connais plein de gens qui ne peuvent pas aller sur Paris pendant le salon du livre, mais on pourrait y participer via tous ces, tous ces outils-là. Est-ce que tu penses que, voilà, il y a peut-être ce mouvement-là qui pourrait potentiellement le faire dans quelques années ou quelques mois peut-être, justement grâce à des initiatives comme VirtuaLive, l'adoption d'outils numériques comme ça
1: je, je pense que oui. Alors déjà, pour, tout, pour ne rien le cacher, il y a un, un équivalent à VirtuaLive qui est déjà en train d'être créé, qui, oui. euh, qui, qui est créé par, euh, je ne sais pas, ah, Nats Edition. je suis sur leur, euh, sur leur ah, Twitter. Yes. Nats Edition qui a annoncé... Euh, qui a annoncé la, la création pour les, les 20 et 21 juin euh, prochains d'un euh, ben, serveur Discord sur lequel on aura lieu leur salon, qui s'appelle Virtual Book, très joli nom, euh, qui, euh, d'après ce que j'ai compris, lui tournera plus sur le côté écrit. Donc ils ont fait le choix euh, de jouer sur le côté plus accessible euh, euh, le, et moins rebutant peut-être qu'aurait le, le, le fait de parler aux écrivains par écrit. Alors personnellement, j'ai préféré privilégier, euh, enfin, faire organiser un, un, un salon qui privilégie euh, l'oral parce que je me dis que si on veut parler, chatter avec un écrivain, on peut le faire sur Facebook de toute façon, donc j'ai vraiment essayé de, de, de me tourner vers le côté un peu plus exceptionnel qu'avait l'échange le, le, vocal, mais eux euh, ont fait ce choix de, de, du, du salon écrit. Euh, C'est un salon qui pour l'instant, dans ce que je vois, n'est ouvert qu'aux écrivains, on va voir si ça, si ça marche, je leur, souhaite de, je leur souhaite vraiment de, de réussir de tout cœur. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à, à aller euh, sur le. de Nats Edition, il y a toutes les infos. D'accord, je vais te faire un formulaire d'inscription. Et pour te répondre, euh, donc, euh, oui, je pense que ça pourrait être. Euh, comme, comme le montre la. Le, la, la, la... Oui, voilà, comme le montre la réponse de Nats Edition, euh, la, la réponse de Nats Edition à Virtual je pense que oui, c'est quelque chose à laquelle il va falloir composer maintenant, parce qu'il y a clairement des avantages. Déjà, il euh, y a pas mal d'écrivains, d'illustrateurs, etc qui ont fait nos premiers stands, avec nous. après bon, je pense que quand ils iront sur un vrai stand, il y, aura, il y aura quand même un choc, mais ça leur a quand même pas de faire leurs armes en certains domaines. Il y, a, il y a pas mal d'écrivains et d'illustrateurs qui n'ont pas l'occasion parce qu'ils ne peuvent pas voyager ou parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire, ou etc. Qui sont, venus, qui, sont venus par, qui sont venus nous voir. Il y a pas mal d'éditeurs qui euh, n'ont pas forcément les moyens d'organiser des, des stands très régulièrement qui euh, sont venus nous voir parce que ça ne coûte rien au final. Ça coûte du temps, d'organisation, mais s'il n'y a pas de participation financière pour que ça fonctionne. Mmh. Donc, euh, voilà, il y a cet avantage-là. Donc, oui, alors, un petit peu comme pour le livre du Ménique, mais, euh, notamment, je pense qu'il y a ce côté beaucoup moins cher qui va être attra attractif, mais je pense aussi que ça ne remplacera jamais complètement un salon du livre. Là, c'est impossible, on est d'accord. Ouais. Je pense que personne n'en doutait, mais je, je le précise. On n'a pas vocation à remplacer le salon du livre, on a vocation à cohabiter avec lui, à, pro à proposer quelque chose que le salon du livre ne propose pas, à savoir un salon qui, a, qui, a, euh, un salon qui permet à des gens plus facilement de, de participer, qui permet de, qui permet de participer à moindre frais et qui permet de participer auprès d'un public. Voilà.
0: C'est bah exactement ce que je voulais mettre en avant. Voilà, nous, on a eu la problématique aussi hein, du côté Plimavitaillé. On s'est dit, bah on, va faire, euh, on va organiser, euh, finalement, pendant le salon du livre, etc., une rencontre entre toutes les personnes qui contribuent à la plateforme. Sauf que quand vous avez des gens qui habitent au Moyen-Orient, d'autres qui habitent au Canada, c'est compliqué. Et en fait, là, je me rends compte qu'avec Discord, Justement, avoir ce côté Discord, même Twitch, je me dis pouvoir retransmettre en temps réel ce qui se passe dans le salon, ferait que même quelqu'un qui serait chez lui, on a parlé par exemple de cet, auteur, de cet, de cet écrivain qui, était avec, qui avait ses enfants, même à des, à des, même à des populations plus isolées, pourquoi pas à travers la France, à travers la francophonie, bah d'assister et de pouvoir participer à leur manière au salon du livre, euh, partout à travers le monde. Donc euh, ouais, franchement, bah, c'est vraiment top. Maintenant, on va arriver aux questions de fin. Donc euh, typiquement, comme je disais, c'était le premier épisode de, de ce podcast-là. Il y a plein de choses à améliorer, mais euh, même si je ne sais pas ce que va devenir ce podcast, ce que je sais, c'est que j'aimerais vraiment laisser à celles et ceux qui vont nous écouter, peut-être dans le futur, qui sait, euh, une piste de réflexion pour euh, éviter qu'on, malheureusement, à cause d'événements comme le, le confinement nous a amenés, euh, qu'on ne sache plus euh, quelle place nous à dans notre culture, et surtout comment faire pour que la culture continue euh, de battre. C'est-à-dire que là, on a vraiment arrivé à un point où euh, certaines personnes, oui, euh, des éditeurs, des libraires, des auteurs, on a parlé des graphistes, plein de personnes de ce pan de la culture-là, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont ce qu'on appelle euh, les muets, hein. ils ne parlent pas, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, mais malheureusement ils vont subir cette crise, qui vont subir la crise qu'ils la subissent déjà à cause du confinement qui menace de fermer. Et euh, du coup ce podcast-là va remettre là pour nous dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des leçons qu'on peut tirer, est-ce qu'il n'y a pas des, voilà, des, des petits tips, des petits leviers qu'on peut activer à gauche et à droite, comme ce Discord, pour éviter ce point-là Et du coup ma question... C'est celle-ci. Si tu pouvais euh, améliorer ou si tu avais un point de la culture où tu aimerais avoir de l'impact aujourd'hui pour les, les, les années ou les mois à venir, ça serait où Typiquement, si tu avais le choix de choisir n'importe quel point dans la culture à toucher, à améliorer, qui te semble que être il un peu fragile, voilà.
1: Non, je pense... Euh... Je pense qu'aujourd'hui, euh, en fait, bon, alors là, c'est euh, là, là, je monte sur mon cheval de bataille là, par contre, donc attention, toute objectivité euh, s'en va. Je C'est la question, mais, où qu on se laisse rêver. D'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, on se coupe, enfin pas mal de gens se coupent d'une grande partie de notre culture, par, par idéal. Ce que j'entends par là, c'est que il euh, y a beaucoup de gens qui sont euh, souvent des gens qui ont une formation universitaire très poussée ou des gens qui sont euh, de la vieille école au niveau d'un point de vue culturel qui ont tendance à dire « ça, je n'aime pas, c'est commercial, c'est américain, c'est débile », enfin, plein d'arguments. Ce sont généralement des arguments qui n'ont pas vraiment de sens, dès qu'on creuse un petit peu, euh, pour se euh, qualifier totalement une partie actuelle. Généralement, ce qui est visé, c'est le manga, c'est le comics, c'est le jeu vidéo, etc. Et je pense que euh, ce qui a fait que VirtuaLivre a… Euh, bon, autre, il y a aussi le fait… Que mon équipe est géniale, ça je ne le dirai jamais. assez, Mais euh, le, le, vraiment, j'ai vraiment, là je fais une petite aparté, mais j'ai un talent euh, dans, dans la vie c'est rassembler les gens. Pour le reste, je suis un imposteur et j'ai réussi à rassembler des gens qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment incroyables. Ça je tiens à souligner. Mais une des choses qui a fait que Virtua Livre a réussi, point de vue de, de la culture, c'est qu'on a réussi à faire cohabiter des gens qui jouaient à des jeux vidéo et qui n'ont jamais lu un seul bouquin et des gens qui lisent tous les jours. On a réussi à les faire venir dans le même salon et à parler ensemble. On a réussi à faire ça parce que pour la simple et bonne raison, on n'a pas fait de hiérarchie des arts. On n'a on pas dit, on a pas dit aux gens qui venaient sur Virtualivre pour enfin faire une conférence sur le jeu vidéo et la littérature, vous valez moins que les éditeurs. On n'a pas dit aux éditeurs, vous valez plus que eux. On a mis tout le monde sur un pied d'égalité et on a dit, parlez, parlez de ce que vous, vous aimez, montrez ce que vous vendez, montrez ce que vous pouvez faire et, 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 tout, et tout se passera bien. Et c'est quelque chose qu'on continue à faire avec le, en, 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 en intégrant le. Le, le jeu de rôle sur table, qui pour moi est une forme de narration euh, qui est très intéressante, avec l'interactivité, etc. Enfin, c'est un autre débat. Mais, euh... Mais bon, c'est le conseil que je donnerais en général aux gens euh, qui voudraient organiser quelque chose du, de la cabine Virtuel Livre et qui voudraient euh, faire avancer la culture. Je pense que ça fait euh, des siècles qu'on hiérarchise les, les, les arts, ça fait des, ça fait, euh, ça fait des années qu'on rabaisse les nouvelles formes d'art, etc. Et je ne suis pas en train de dire. Euh, qu'il faut accepter tous les arguments ou tout mettre sur le même pied d'égalité. Je, je peux concevoir que certaines œuvres sont majeures et que d'autres le, le sont moins. Que ce soit pour des raisons subjectives ou objectives, c'est pas le problème. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas disqualifier une œuvre sur ses parties pris ou sur son médium. Et c'est vraiment deux choses qu'on a essayé de faire autant que possible, et deux choses qui, je pense, si on arrivait à les faire à grande échelle, feraient vraiment avancer la culture dans le bon sens et décontracteraient beaucoup le débat des deux côtés. De, de, autant du côté de ceux qui euh, sont à fond dans la pop culture et euh, considèrent le, la, la culture classique, entre gros pas de guillemets, comme snob, autant que du côté des gens qui considèrent la, la culture pop comme débile alors, euh, alors que, de un, la culture classique a toujours puisé dedans, et que, de deux, si la culture, si la culture pop était aussi débile, elle n'aurait pas engendré autant d'œuvres euh, qui dureraient dans le temps.
0: Très, très bien, très concis, très, très clair. Donc, du coup, en fait, c'est ça, si je pouvais résumer, voilà, un entrepreneur on dit toujours que euh, ce qui compte, c'est le why, le pourquoi, la vision. Et du coup, est-ce que je pourrais résumer Virtual dans cette volonté de casser finalement les frontières entre les arts pour euh, faire se rencontrer des personnes qui ne devraient pas se rencontrer finalement ou qui ne pouvaient pas se rencontrer avant Une des visions
1: C'est justement ce qu'on a essayé de faire parce qu'on a essayé... Le principal argument de vente auprès des éditeurs qui passent, c'est qu'on a un public que vous n'aurez pas ailleurs. Après, pour la première édition, on a juste essayé de faire un salon du livre en ligne qui donnait le coup. Mais dès qu'on a pu euh, prendre du recul et réfléchir, on s'est dit... Qu'est-ce qu'on peut apporter en plus Qu'est-ce qu'on peut apporter en plus à un éditeur qui viendrait là et, qui, et qui, qui ne peut pas aller sur un salon du, euh, du, du livre Et mieux, parce que surtout parce qu'on a, on a, on a essayé d'avoir une vision un peu plus éloignée. Parce que au delà de, de durer durant le confinement et durant la, la le, le, le confinement de la, de la vie culturelle en francophonie, euh, en, 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 en Oui. On, on a essayé de se dire qu'est-ce qu'on qu qu pourrait apporter après tout ça. Est-ce qu'on pouvait apporter en septembre, quand les salons seront de retour et qu'on devrait être en concurrence avec eux Et on s'est dit ça, on s'est dit justement, essayer de casser les frontières entre les arts et permettre aux gens de rencontrer, aux, aux, aux différents acteurs, d'encontrer des gens qui ne rencontreraient pas ailleurs. Un public qui ne rencontrerait pas ailleurs parce qu'en général, ils ne viennent pas au salon du livre. Et un public et, et des collaborateurs, des gens qui ne rencontreraient pas ailleurs parce qu'ils ne sont pas invités au salon du livre en général. Et donc oui, il y a cette volonté vraiment euh, qui est plus une... Euh, une cause qu'une conséquence. Mais il y a cette volonté, au final, de, de casser la frontière entre les arts.
0: Super. Dernière, était une dernière question n'était pas prévue, mais comme, en fait, ma question d'avant, c'était euh, « Est-ce qu'il y a une initiative que tu voudrais mettre en avant ?» Et Tu as parlé, du coup, euh, du Discord, du, du salon lancé par euh, Nats Edition que je mettrai bien sûr, euh, le Virtua Book. Ma question, c'est celle-ci. C'est euh, si demain, on te demandait, voilà, euh, finalement, d'opérer de, de, une sorte de pôle numérique lors d'un salon du livre, par exemple le salon du livre de Paris l'année prochaine, est-ce que euh, tu te sentirais de le faire ou tu penses que c'est trop tôt euh, Voilà, je sais pas, une initier une tweet pendant le salon du livre de Paris ou euh, de Londres, qui sait Est-ce que tu te sentirais de le faire ou pas Ou tu penses que c'est trop tôt et tu aimerais te contenter pour temps à Discord
1: Alors, je me sentirais de le faire si on me laisserait amener mon équipe tout Seul hors de question, parce que, je, parce que, parce que je, alors, ça c'est une chose que j'ai dit, mais j'insiste dessus. Si j'avais été seul pour gérer Virtual Live, je serais mort, je serais mort et surtout, je ne serais jamais arrivé vraiment. Euh, c'est ce, ce, ce de quoi c'est la chose dont je suis vraiment fier. C'est que j'ai réussi à rassembler des gens en compétences très diverses qui ont réussi à faire de ça, de faire de ce salon quelque chose d'énorme. Euh, donc, je pense que si on me laissait amener mon équipe et imposer mes conditions ou en tout cas les proposer. Oui, je le ferai. Mais si on me dit, non, toi,
0: tu viens tout seul et tu remets ça tout seul, je dirais, je ne peux pas, je, suis <rire> je comprends, je comprends, je comprends. On dit toujours, derrière un projet, il y a toujours une équipe. Euh, si sont si géniaux que ça, je comprends que tu ne veux pas t'en séparer. Du coup, on va arriver à, à la dernière question. J'espère que, <rire> que tous tes coéquipiers entendront ce, ce podcast-là et pleureront en disant, Pyrene, ça nous a fait trop, do trop dommage, c'est trop, trop cool. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, personnellement et, euh, voilà, Est-ce que tu as un dernier mot de la fin, peut-être un dernier conseil, un petit mot à laisser à ceux qui nous écoutent
1: Alors si vous passez sur, alors, si vous passez sur un stand euh, tenu par SEMA Édition, il est très probable que je sois, euh, que je sois sur le stand à, à, à vendre des livres ou à, ou à, en, ou à en parler à, aux gens qui passent. Et il paraît que je suis extrêmement doué, alors attention à votre portefeuille. <rire> <vais vous> <rire> voilà. Euh, sinon, euh, ben, je suis beaucoup sur Discord ces temps-ci. Euh, et, euh, à titre personnel, pour ce qui est de mes projets personnels... Où est-ce que j'en parle ici Bon allez, au pire, tu coup, prends un montage. Mais, ouais. euh, euh, je suis créa créateur, créateur d'un univers étendu, et je suis en train de créer des sagas audio sur YouTube cette fois-ci. Donc j'ai une chaîne YouTube où on peut me retrouver, moi. Avec cool. euh, toutes les histoires que je crée.
0: Euh, C'est le moment de faire ta pub
1: <rire> pense. Ah, bah, écoute, Je pense. Je, bah, écoute, je te, passe, je te passerai le lien vers, vers ma chaîne, et les gens pourront euh, jeter un oeil. Mais en gros c'est un monde qui en tout cas, se recoupe, parce que même au niveau des univers fictifs que je crée, j'aime casser les barrières, c'est un mélange post-apocalyptique et de fantasy, l'univers.
0: Bah, c'est très à l'image de Lucas, <rire> très à l'image de tu es, es dans la cohérence parfaite dans tout ce que tu fais. Ah bah, bah, écoute, je te, je te remercie vraiment d'avoir donné ton temps, euh, j'ai vraiment appris plein de choses et surtout à nouveau ça m'a prouvé que bah, derrière un projet, peu importe, il y a une équipe, J'étais interviewé toi, mais en réalité, je me rends bien compte que, comme tu l'as dit, sans les gens derrière toi, il n'y aurait pas eu de Virtual Livre. Et euh, qui aurait pu croire que voilà, que derrière, finalement, un post LinkedIn, en fait, il y avait une telle passion, une telle envie Moi, je vais vraiment te remercier pour ça. Comme tu l'as dit, je sais pas ce que y Virtual Livre en septembre. Tu as parlé de concurrence. Moi, j'aurais plutôt de, de complémentarité avec les autres salons. Parce que, encore une fois, voilà, il y a cette problématique-là. Le salon, euh, exemple, on l'a vu quand il a été annulé, il y a des éditeurs qui clairement avaient mis beaucoup d'investissements dans ce salon-là. Donc, ça coûte de l'argent. Est-ce que tu vas pas permettre, en fait, finalement, de décloisonner et de, de rendre accessible la culture à des personnes qui n'auraient pas pu y accéder Et pour plein d'autres raisons, euh, par exemple, le salon du livre a encore ça, mais il y a d'autres salons où, par exemple, je sais que quand on est une personne handicapée, malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Est-ce que c'est pas, grâce au numérique, la possibilité de permettre à ces personnes-là d'accéder Je propose qu'on laisse ces questions-là en ouverture, peut-être qu'en septembre, on fera un bilan. Je sais pas ce que tu en penses. Euh ben, pourquoi pas Ouais. ouais, moi je vous vois à donc en tout cas, euh, merci à tous ceux qui nous ont écouté jusqu'au bout de ce podcast, c'est le premier épisode, il y a peut-être eu des ratés, mais euh, avant d'être euh, app apprenti podcasteur, je suis entrepreneur, et dans l'entrepreneuriat, ben, on fait, on fait, on avance, on progresse, on itère. et j'espère que vous nous suivrez jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme a proposé Lucas, encore une fois, de bah, vous connecter sur Virtual Live directement sur Discord, personnellement ça fait deux semaines que j'apprends à mettre Discord, et si je suis arrivé, tout le monde peut y arriver. Merci à toi, Lucas. Yes, ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. Pour aller plus loin, je vous invite à visiter les différents liens présents dans la description de l'épisode ainsi que sur notre site plumevitaille.co N'hésitez pas à me contacter sur tous les réseaux, notre site ou à bienvenue at .co pour nous faire des suggestions ou des propositions car c'est ensemble que l'on bâtira le monde de la culture de demain. C'était Kevin G, le fou qui a l'idée de lancer plumevitaille.co, le premier incubateur pour hauteur. A très vite et que la plume soit avec vous.